0: Escroc de légende, histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blandin. Enregistrement et montage, Patrick martinez Bourna. Le collier de Marie-Antoinette. S'il n'existe plus aujourd'hui, démonté et revendu pierre par pierre, celui que l'on appelle le collier de la reine n'a, en réalité, appartenu à aucune reine. Mais alors d'où vient son nom Pour bien comprendre, il faut remonter quelques années avant la Révolution française. Le roi Louis XV, comme chacun sait, avait plusieurs courtisanes. Souhaitant faire un cadeau à sa favorite, Madame du Barry, il commanda en 1772 un bijou au-delà de toute beauté au joaillier de la Couronne, le Saxon Charles Auguste Bohmer et Paul Bassange, originaires de Leipzig. Depuis des années, il parcourait toute l'Europe afin de se procurer les plus beaux diamants. Leur rêve en faire une rivière dépassant en richesse et en éclat tous les bijoux connus. Les artistes redoublèrent d'ingéniosité et de créativité afin de fabriquer la monture et composer un grand collier en esclavage. Tous deux s'endettèrent lourdement pour créer leur œuvre majeure. Ils mirent deux ans à assembler les 674 diamants, totalisant 2842 carats. Malheureusement pour eux, le roi Louis XV fut emporté par la petite Vérole le 10 mai 1774, abandonnant les artistes avec le collier à 1,6 million de livres françaises sans qu'ils soient payés. C'est son petit-fils, Louis XVI, qui hérita de la couronne à vingt ans seulement. La mort prématurée de ses deux aînés en avait fait l'héritier sans y avoir été préparé. Bohémère et Bassange se tournèrent naturellement vers lui pour vendre le bijou. Il ferait un magnifique présent pour l'anniversaire de la reine Marie-Antoinette, connue pour sa coquetterie et ses folles dépenses. Il n'y a bien qu'un roi ou un prince qui pût s'offrir une telle merveille. La reine, cependant, ne voulut pas du présent, et la vente fut annulée. Les raisons de son refus sont floues. Certains historiens prétendent qu'elle ne souhaitait pas porter un collier conçu pour une autre, et encore moins pour du Barry, très mal vue à la cour, et chassée pour son impertinence. D'autres disent qu'elle trouvait l'objet trop luxueux et coûteux, et qu'il était indigne d'un couple souverain de dépenser une telle fortune, alors que son peuple souffrait et mourait de faim. Avait-elle conscience que ce même peuple qu'elle épargnait lui couperait la tête quinze ans plus tard Comme tout arrivait au pouvoir, l'éviction à la cour de Madame du Barry ne fut pas le seul bouleversement. La reine, sur les conseils de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, releva le cardinal de Rohan de ses fonctions d'ambassadeur à la cour d'Autriche à Vienne, à la suite de nombreux scandales et rumeurs l'impliquant. L'impératrice qualifiait Louis-René-Édouard de Rohan de type épouvantable sans moralité. Il était en fait un coureur de jupons invétéré. Pas très catholique, pour un cardinal, vous en conviendrez. Mais surtout, Marie-Antoinette ne lui pardonnait pas une lettre accusatrice contre sa mère, qui projetait le démantèlement de la Pologne avec la Prusse et la Russie sans en informer son allié français au préalable. L'homme, secrètement épris de la reine, se sentit doublement meurtri, et n'aspirait plus qu'à revenir dans les bonnes grâces royales. Il était, cependant, depuis lors, très minutieusement écarté de tout ce qui avait trait à la cour. De leur côté, nos artistes se trouvaient avec des dettes colossales, et aucun acheteur. Ils devaient cent mille livres françaises au trésorier de la marine, Baudard de Saint-James, et les intérêts cumulés qu'ils remboursaient les amenaient à une faillite inéluctable. Ils tentèrent sans succès de revendre le collier aux cours étrangères. Les années passèrent durant lesquelles la reine vit baisser sa cote de popularité. Immédiatement rejetée par Versailles de par ses origines, l'Empire d'Absbourg était anciennement ennemi des Bourbons, Marie-Antoinette était critiquée pour son physique, mais admirée pour sa grâce et son intelligence. Caricatures, rumeurs et pamphlets la visaient souvent directement, et ses actes étaient sans cesse remis en cause. Elle en souffrait beaucoup, et cherchait un moyen de regagner l'estime de son peuple par la mise en place de diverses bonnes œuvres. Bohémer tenta le tout pour le tout en 1781. Il s'adressa une nouvelle fois à Marie-Antoinette, connue pour sa tendresse à l'égard des démonstrations émotionnelles. Il se jeta à ses pieds, le collier épinglé sur un coussin carmin tendu devant lui, en pleurs, criant et menaçant de mettre fin à ses jours si elle ne prenait pas ce joyau. Il ne réussit même pas à l'émouvoir. Elle le refusa une seconde fois, conseillant au bijoutier de briser le collier pour revendre ses pierres en pièces détachées afin de couvrir ses dettes. Elle est une phrase devenue célèbre, « Nous avons plus besoin d'un vaisseau que d'un bijou. Celui-ci en vaut deux. » Après quoi, elle le congédia sans plus de cérémonie. C'est dans ce climat tendu que le cardinal entreprit une liaison avec la très noble, mais totalement désargentée, Jeanne de saint rémy de Valois, comtesse de la Motte. Jeanne pouvait faire remonter son ascendance au roi Henri II de Valois. Elle était la fille légitime de Jacques-de-Saint-Rémy, Ivrogne et braconnier notoire, qui mourut en 1762, et lui-même arrière, arrière, arrière-petit-fils d'Henri II de Valois. Sa veuve se prostitua, puis disparut avec un soldat, abandonnant ses trois enfants. Ils vivotèrent de rapines et de mendicité. La marquise de Boulainvilliers, venant à passer, fit arrêter son carrosse, choquée par la vue d'une enfant famélique de sept ans qui tendait la main en hurlant « Pitié pour une pauvre orpheline du sang des Valois !» La marquise se renseigna auprès d'un généalogiste qui confirma. Les saint rémy n'avaient guère brillé par leur noblesse, ni par leurs unions, mais étaient réellement descendants des deux Valois. La marquise prit Jeanne et sa sœur sous son aile, les fit élever au couvent où elles apprirent les bonnes manières, la couture, la blanchisserie. Déjà, la petite Jeanne voulait plus, tellement plus. Elle s'échappa du couvent à vingt-deux ans pour rejoindre les terres de ses ancêtres, dans l'aube. Les bourgeois du coin apprirent qu'une princesse logeait dans leur auberge. On l'approcha, on l'écouta beaucoup. Elle épousa en catastrophe, juste avant la naissance de ses jumeaux qui ne survécurent pas, un officier de gendarmerie de petite noblesse, Nicolas de Lamotte. Le couple se fit appeler comte et comtesse de la Motte de Valois et fut introduit à la cour par l'intermédiaire de la comtesse de Provence, belle-sœur du roi. Jeanne obtint de sa protectrice une pension dont elle ne se satisfit pas. Jeanne était gourmande, dans tous les sens du terme. En 1783, elle vivait déjà avec son époux et son amant, Marc Réto de Villette, proxénète et faussaire de son temps. Lorsqu'elle fit du cardinal un autre de ses amants, elle perçut chez lui ce besoin devenu obsessionnel de plaire de nouveau à la cour en général et à Marie-Antoinette en particulier. Jeanne n'avait jamais rencontré la reine mais prétendait être une de ses confidentes et pouvoir organiser une entrevue entre le cardinal et elle. Aveuglée par le bien parlé de la comtesse, ses bonnes manières en toutes choses et ses propres ambitions, L'homme ne vérifia aucun de ses dires. Contre la somme énorme de quinze mille livres, rappelons qu'un ouvrier gagnait au mieux deux à cinq livres par jour, Jeanne engagea une prostituée parisienne. Mademoiselle Nicole Leguet d'Olivia ressemblait beaucoup à la reine. Un rendez-vous fut organisé le 10 août 1784 à minuit, au romantique Bosquet de Vénus, dans les jardins de Versailles. Marc Réteau, grimé en M. Desclos, le page attaché à la musique du roi et à la chambre de la reine, annonça l'arrivée de sa majesté. La doublure royale parut, le visage masqué d'une coiffe dans une des grandes robes de mousseline blanche qu'affectionnait la reine. Pour ne pas être démasqué par sa voix, Nicole remit au cardinal une simple rose rouge et lui chuchota une phrase pleine de sens, cachée pour lui. « Vous pouvez maintenant espérer que le passé sera oublié. » Avant que le cardinal n'envisageât de poursuivre la conversation, Madame de la Lamotte fit son entrée avec le faux déclos, avertissant que les comtesses de Provence et d'Artois, belle sœurs de la reine, étaient en train d'approcher. Ce contretemps inventé par Jeanne, abrégea l'entretien. Le lendemain, le cardinal reçut une lettre de la reine regrettant la brièveté de la rencontre. L'hameçon était bien accroché, le poisson baignait dans le bassin d'escroquerie de la pêcheresse Jeanne de Valois-Saint-Rémy-de-la-Motte. Depuis lors, chaque fois qu'elle demandait de l'argent au cardinal de Rohan, sous couvert des bonnes œuvres de la reine, celui-ci s'empressait de fournir des sommes toujours plus importantes. Pour lui, chaque livre dépensé était un pavé le conduisant vers son avancement à la cour. Le montant des sommes fournies montra comme le chemin était long. De son côté, Jeanne se faisait coudre des toilettes toujours plus luxueuses. Ses connaissances également se faisaient de plus en plus nobles. Elle devint ainsi intime avec Maître Laporte. Il participait à ses affaires et lui aussi la croyait proche de la reine. Jeanne lui avait montré les lettres que sa majesté lui avait adressées. Fin novembre 1784, alors qu'une discussion s'engageait en matière de bijoux, Maître Laporte aborda le cas de Bohémer et Bassange, et puisque Jeanne avait les faveurs royales, peut-être pourrait-elle plaider la cause des joailliers. Ils étaient tout disposés à offrir des facilités de paiement, ou même à être payés d'une partie en rente viagère. « Ce collier » demanda-t-elle. -vous « L'avez-vous vu Une vraie merveille !» s'exclama l'homme d'honneur. « Les joailliers de la couronne y ont travaillé pendant des années et, ne fût-ce qu'au point de vue de la valeur des pierres, c'est un trésor. » La porte proposa à Jeanne de lui présenter les bijoutiers qui pourraient offrir à ses yeux le bonheur de contempler leur œuvre. Bohémer et Bassange avaient promis mille louis à qui leur permettrait de vendre le bijou. Criblé de dettes également, la porte y voyait là une belle occasion de les solder. Rendez-vous fut pris le 29 décembre, entre Jeanne et Bassange. Dès l'ouverture de l'écrin, la comtesse fut subjuguée par l'éclat flamboyant des pierres. Elle en tomba instantanément amoureuse. Il serait à elle, quoi qu'il lui en coûtât. Une seconde entrevue fut organisée entre elle et Bohémère le 21 janvier 1785. Jeanne expliqua qu'elle avait trouvé un acquéreur parmi ses riches connaissances, un très grand seigneur. Elle refusait que son propre nom soit cité, pas même murmuré, et les exhortait à prendre directement avec lui tous les arrangements utiles pour conclure l'affaire. Fou de joie, les joailliers lui offrirent un bijou en reconnaissance du service rendu, mais elle refusa. Elle n'agissait que pour les obliger et s'opposa à ce qu'on la considère comme intermédiaire. La récompense revenait à la porte. Trois jours plus tard, aux premières heures du matin, la comtesse se présenta à la boutique au bras de son mari pour annoncer à Bohémère et Bassange que son contact n'était autre que le prince cardinal de Rohan. Elle leur rappela que, pour le bon terme de la transaction, il devait taire son implication. Le cardinal entra dans la bijouterie en fin de matinée. Jeanne de Lamotte, par le biais de diverses lettres faussement signées de Marie-Antoinette, lui avait fait croire que la reine désirait acheter ce bijou en cachette du roi et à crédit, se trouvant pour le moment dépourvu d'argent. Ayant besoin d'un intermédiaire de confiance, elle avait naturellement pensé à lui. Lui une personne de confiance pour la reine. Le cardinal se sentit pousser des ailes. Lorsqu'on lui présenta la parure, Rohan fut surpris qu'une chose aussi lourde et massive plaise à la femme de goût qu'était Marie-Antoinette. Mais l'émissive était claire. Elle mourait d'envie de faire l'acquisition du fameux collier, mais ne pouvait plus en son nom après l'avoir refusé par deux fois. « Qu'il en soit ainsi !» Le cardinal négocia les termes de l'arrangement selon la volonté dite royale. Un paiement en quatre fois, échelonné sur deux ans, avec un versement tous les six mois. Le premier quart de 400 000 livres serait versé le 1er août 1785. Le cardinal rédigea lui-même les conditions du contrat, les bijoutiers et lui le signèrent. Il le remit ensuite à Jeanne de la Motte pour qu'il soit ratifié par la reine. Come <laughs> on.